0: こん,んこんばんは、こんばんは、こんんばはあのー、ご発病ですね。5月病がどんな病か知りませんが、5月病です。そう決めました。全くなんか、こうね、配信にやる気が出てこないというね、感じで、そんなこんなの、5月のね、13日であり、14日ですね、もう、5月がさ半分終わろうとしているというねそんな雨の日ですご機嫌いかがでしょうかということでね今日もぼちぼちと話をねしていきたいなと思うんだけどあの一つ分かったことがあっていっぱい話したいことがある時って話せなくなるんだなって思った。これってあれと一緒だよね。あの、いろんなさ、ものでも何でもそうなんだけど、選択肢が多いと選べないっていうことと一緒で、話したいことがいっぱいあると話せないんだなって思いました。うん。その、今日も、やっぱりいつも通りね、メモに残したやつを見ながら、こう何話そうかなと思って考えていくと、いやもう、あまりにも多すぎて話せないんだなって思いました。でね、えー、と、思いついたことから話していくと、おじさま。え、ね、<笑>おじさま。優しく、丁寧に言うとおじさま。口汚く言うとおっさん。ないしはね、じじい。俺も含めてね、おっさん。距離にね、気をつけろっていうことをね、あの、思った。あのさ、まあ YouTube 見てても TikTok、まあ TikTok はそんなには出てこないんだけど、YouTube 見たりしてると、あの、まあいろんなその商品レビュー系があったりとかさ、うん、またいろんなその解説をねしているようなものとかさ、いろいろあるじゃん。その、俺と同い年ぐらいの人が好みそうなコンテンツって、えー、やっぱりこう増えてきてるということでもあるし、自分がね、そういうものばっかり見てるからさ、そういうコンテンツがレコメンデされるっていうね、こともあるかもしれないんだけど、それで思うのはさ、あの、おじさまは、距離をね、離した方がいいんだなって、思った。おじさまのさ、距離が近い禁煙って耐えられないんだよ。どんどんの,のつまり。しかもそれが画面が大きくなればなるほどね。まだスマホとかの小さい画面で見る分にはいいかもしれないけどさ。まあ、PC で見たり、下手したら俺、昼とか食べながらさ、そのリビングの大きなモニターというかテレビでググ、Google、クロームグーグル、クロームだっけああいう、そのアマゾンのね、ファイアスティックみたいな、ああいうものでさ、YouTube 見ながら食べるんだけど、その、もうさ、なんか50インチとかさ、60インチぐらいのテレビに、おじさんのドアップって、もうね、ちょっと耐え、耐えられない。本当に。だってさ、<笑>大きいんだよ。いろんなところが大きく表示されんの。だからね、おじさんはやっぱり距離が大事だなって思った。で、これってすべからく、そのおじさんって距離をね、取った方がいいなと思うのが、あの、人との,そのコミュニケーションにおける距離とかもそうで、あの、若い世代の人とのコミュニケーションもそうだし、同年代もそうだし、まあ、年上の人は、うん、なんか、ちょっとね、その距離の測り方って、また違ってもいいのかなって思ったりは、するんだけどね。特に同年代とか、ことね、年下の人たちとコミュニケーションを取る上ではさ、もう距離はね、離れていれば離れているほどいいなって思うな。その、まあ、あんまりにも離れすぎてね、声を上げても声が聞こえないぐらいの距離だと、もうそれは繋がっているとは言えないからね。まあ、軽い字的声が届く距離であるとか、まあ適切な距離ってあるじゃん、なんか。ねえ、人と、打ち合わせをしたり、まあいろんな居酒屋とかでもそうなんだけど、その狭い居酒屋とかさ、狭いスナックってあるじゃん。もう隣の人と肩がね、触れ合うような距離ってあるんだけど、あれはなんか近すぎるんだね。でもああいう店が好きな人っているじゃん。俺の昔の上司の人はまさにそういう人でさ、連れてってくれる店。全部、狭い店ばっか。小料理屋もそうだし、そのスナックみたいなところもそうなんだけど、その人が連れて行く店ってね、大体、カウンターしかない席なんだよね。で、人が、まあ多くて10人入ればパンパンとかね、そういう店ばっかり好きな上司の人がいて、その人に連れられて行く店って、本当にもうね、肩を触れ合いながらとか、後ろに人がやっとね、もう通れるぐらいとかね、席を立たないと、なんか出口とかね、トイレに行けないとかね、それぐらいの狭い店ばっかり選ぶ上司の人がいたりしたんだけど、うーん、まあその当時はもう本当にそれが俺は嫌でね、あの、苦手だったりしたからまあ今でも、その人との距離が近い、お店ってやっぱり嫌なんだよね。だからどうしても、ああいうね、居酒屋とか飲み屋とか、まあファミレスみたいなところでもそうなんだけど、ある程度席が選べるのであればね、周り人がいないところをね、選ぶようにしてしまうんだよね。まあだからその、距離ってね、大事だなって思うし、うーんあと、やっぱり時々さ、まあ最近だとあのおっさん公文って話題になってたじゃん。絵文字で LINE でみたいな。で、ああいうものを見ると、やっぱり距離の取り方が近いよね。あのおっさん公文の文章とか見てると。あの、どっかの知事だっけあの人のものを見てたりしてもそうなんだけど、まああの二人は、そういうね、近い距離にいたからというものがあるかもしんないけどさ。でも、なんかね、おっさんが近い距離にいる時のコミュニケーションの取り方って、すべてにおいてさ、あの、汚い。うん、なんか、純潔さがないっていうの。漂白剤をね、もうワンケースぐらい使わないと、白くなれない。歯と一緒で黄ばんでる。そんな感じがしてしまう。だからさ、遠くからね、距離を取っているとさ、まあその黄ばみももう目立たないしさ、シワも目立たないしね。まあ言葉みたいなものもさ、適度な距離感で薄まると思うんだよね。だからね、おっさんになるほどね、距離は取った方がいいなって。思った。ああいう映像とかね、写真とかでもそうなんだけど、まあたまにおっさんの自撮りとかさ、あるじゃん。ああいうものも、金鋭を写しては、ダメだよ。せいぜい、どうかな。バスト、ショットぐらいが許される、限界な感じが<笑>、するな。うーんまあそんなね、距離、おじさんになるほどね、距離は、俺は遠い方がいいなと思ったな。何をするにおいても、写真を撮るにおいても、動画を撮るにおいても、人との距離やね、その物事を様々な発信するものにおいても、もうね、そのど真ん中にいてしまうっていうのはね、うん。なかなか現役感を出そうっていうのが痛いなって。俺はね、俺はなんか思ってしまうかな、うん、あとね、まあ、さっきのあの知事つながりで言うとさ、あの、あなたがしてくれなくてもっていうね、ドラマがあって、ええー、と、なんか見てみたんだよ。フジテレビのドラマで、ナオっていう女優。あと、岩田のガンちゃん。エグザイルのね。あと、エータ。田中みな実、こういう面々が出ている、いわゆる、まあ、不倫のドラマだと思うんだけども、セックスレスが題材になっているドラマなんだよね。で、一話目、見てみたの。あの、不倫ドラマ好きだからさ。で、見てみたんだけど、うーん、俺が好きな不倫ドラマではなかったんだよね。いわゆるこれって、セックスレスをね、題材にしているドラマでもあるから、うーんまあ、そのセックスレスから始まって、お互いの、こう、中がね、こう、すれ違っていくとか、そういう感じになるんじゃないかな、と思うんだね。今3話、4話目ぐらい前かな、放送してるんだけど、俺は1話目しか見てないからさ、1話目を見た、感想でしかないんだけど。だから、うん、話題にはなってたりはするんだけど、そんなに俺は、聞かれないかな。で、プロデュースとかね、演出は、昼側の人たちがね、やっているようで、原作は、これは漫画なのかな書籍なのかなそれが原作になっているドラマだったりするんだよね。ただ見ててね、思ったのが、まあ、このエータと、えーなおっていうね、この2人が夫婦なんだよね。で、岩田のガンちゃんと田中みな実が夫婦なんだよね。で、両方の夫婦に共通しているのがセックスレスであるというね、話で。で、このなおと、あと岩田のガンちゃん、この2人が多分くっついていくんじゃないかなというね、ドラマになってるんだよね。んで、なんか最近このセックスレスを取り上げている記事とかね。あとアテマでもやってたかな。割と何度かこう立て続けにさ、目にする、耳にする機会があって。うーん。このセックスレスみたいなものが今なんかね、一つドラマとかね、話題のなんかトレンドにあるのかなと思ったりはするんだけど。まあこのセックスレスがどうこうってもう昔から言われてたりもするからね。なぜこのタイミングなのかなっていうものはあるんだけど。でもまあ見てて思うのはさ、このセックスレスの問題って思うのは案外多くその語られているものってその女性側からのね、視点のものが多いように思うんだね。ドラマにしろ、まあああいう小説的なものとかね、コミック的なものとかね、あるように思うんだよね。で、一方であんまりその男性の視点で描かれているものって、全くないとは言わないけども、まあ俺が知らないだけであんまりこういういドラマにしろさ映画にしろねそういうもので男性側の視点でそのこのレスを描いているものってあんまり目にしないなっていうそういう印象があってだからこのドラマを見た時にさこの瑛太がそのセックスレスになっていく過程みたいなものをね第1話目で描いてたりもしてその一つ一つがさいやすげえよくわかるわって思いながらね見てたたりしたんだよねだからちょっとね偏りを持って男を視点でさこのレスっていうものをねあの話してみたいなと思うんだけどセックスレスになるっていうのって俺はなんかうーん正しいことだと思ってたりしたんだよね。その同棲したり、結婚したりして、やっぱり、セックスっていうのは減っていくんだよ。まあ、すべての家庭がというのが、ないかもしれないけど、でも、その多くの家庭ってやっぱりセックスエースになっていくと思うんだよね。長年連れ添えば連れ添うほどね。まあ、30年連れ添う、50年連れ添う。でも、毎晩うちはもうね、発粉してますよ、みたいな。もう、毎、毎回もう蜜蜂がさ、もう蜜吸ってね、持ち帰るように、毎回もう受精してます、みたいなさ。そういうね、ご家庭も、まあ、あるかもしんないけど、あのー、でもその多くは、やっぱりセックスってどんどんどんどんなくなっていくっていうものがあって、俺はそれは正しいことだっていうふうに思ってたりしたんだよ。なんで正しいかっていうと、その、なんかセックスってさ、男女が出会って関係が深くなっていく過程でさ、セックスの役割とかセックスが持つ意味ってこう変化していくんじゃないかなって思うんだね。その、正しい恋愛。あえてね、正しいというね、言葉を使うんだけど、正しい恋愛であればさ、まあそのお互いに付き合ってさ、付き合い始めて、まあデートなりを重ねて、で、キスをして、で、セックスをしてっていうね、流れがあってさ、セックスをすることってなんか、その自分の性の欲求を満たすというよりも、その、お互いのつながりをよりこう強くする自然な行為じゃないかなって思うんで。まあこれは、ちょっと俺がメルヘン的なのか純愛的なのかっていう感じはね、しないでもないんだけど。でもなんかそういう思いがね、あるんじゃないかなって思うの。で、一方で、その性欲にただれてさ、付き合い始めるとか、その体を重ねるっていう関係も、やっぱりあるんだよね。で、まあその、ただれていくセックスはね、ちょっと置いといて、まあ正しいその、ね、セックスに入る流れなんか言うと、まあそういうふうにキスから始まって、体を重ねてっていうね。で、それで付き合い始めてさ、同棲したりする人もいれば結婚する人もいて、子供を授かったりとかね、授からない人もいたりして、で、こう年を重ねていくじゃん。で、その中でセックスってさ、要は恋愛している間のセックスって、お互いがなんかまだつながりがこう不安なところがあるのは一つあるんじゃないかなと思うんだよね。その、心のどこかの中に、なんか別れてしまうかもしれないとかね、なんか嫌われてしまうかもしれないっていう、そういう不安をこう、セックスをすることで、まあ、ちゃんと繋がっているんだ、しっかり自分たちは付き合っているんだっていう、その、確認作業的なものもあったりしてね。だからこう、会うたびにその不安を打ち消すためにセックスをするっていうさ、側面も、心の奥底にはあるんじゃないかなって思うんだよ。で、これが結婚をしてするとさ、まあ結婚ってね、人間が決めた仕組みでしかないからさ、いやいや結婚すれば全てがね、その心の安定とか、二人の関係の安定を生むかっていうと、決してそうではないなとは思うんだけど、まあでも、ね、世間一般では一応結婚すると落ち着くっていうさ、二人のこの関係性になるわけじゃん。安定した関係性とか、社会的に、なんていうの、認められるみたいなさ、そういうものがあったりはするんだけど、この結婚してからのセックスって、うーん、何て言うんだろう。様々なこうステージがやっぱりあるように思うんだね。その、子作りのためのセックスもあるし、まあ、恋愛時代のように夫婦の関係性を確認し合うセックスもあれば、うーん、また、まあ残念ではないんだけども、これも正しいなんかセックスの形だなと思うのは、性欲の解消っていうことも、あると思うんだよね。まあ、それがちょっと偏ってたりするとね、またそれはそれで、厄介ではあるんだけど、でもその性欲の解消みたいな側面も、夫婦生活におけるセックスの役割って、あると思うんで、まあ、ちょっと話が長かったらしいな。要はその、時間軸によって、セックスの役割っていうのがどんどんどんどん変化していく。で、結婚していくと、セックスが減っていくってていいくうのはさ結局もう夫婦として一つ屋根の下で生活をしているからもうその関係性だけで恋愛時代のような不安に思う感情もなければ一緒に生活することでそのなんか性欲を解消するとかねお互いのその気持ちのつながりをこう感じ取る確かめ合うみたいな行為っていうのが。一緒に生活をし始めるとさ、もうそのものだけで、割とこう確認できたりとかね、落ち着いていくっていうものがあると思うんだよね。要は、そういうセックスっていう確認行為をしなくても、もう二人はしっかりと繋がっているんだっていうものがね、あるから、だから減っていくっていうことは、もうそういうセックスっていうものをね、セックスっていうものがなかったとしても、二人の関係性っていうのは安定しているから、そういうさ、セックスみたいなね、体の関係がなくても、二人はもうずっと過ごせるんだっていう。もうなんかセックス、セックス。<笑>うるさいけどね。セックスね。だから俺は、その関係性が安定して、落ち着いているからこそセックスは減るっていうことは正しいことなんだなっていうふうなね、思いが。あったりはしたんだよね。で、そういう状況の中にあってさ、その、お互いの気持ちをつなぎ止めたり確認しようためのセックスがなくなったときに、じゃあ今度、その性欲を解消するという意味でのセックス、これが、行き場がなくなるんだよね。その行き場がなくなった結果、まあ、よくありがちなのは男は浮気をする。っていうねものはある一方でうーん俺はもうな女の人の方にもやっぱり同じようにねそういう性欲を、えー、他の人で満たすっていうものはあると思うんだよねだからさこういうふうにセックスレスによって、えー、性欲を解消するために他の人にこう目が行ってしまうっていうことっていうのは、うんまあ誰しにも起きることではあるんじゃないかなと思うんでね。ただそれを本当に他の人に走ってしまうのか、それとも何度かね、自分だけで押し留めたり押し殺して我慢したり、まあいろんなさ、ねえ、アイテムがあるじゃん。ね、そういうものを駆使して、なんとか解消するっていうね、人もいるというだけで、要は、外に出てしまうか、なんとか自分の内側で耐えて解消するかっていうだけの違いで、そのなんか思いや感情、思いんじゃないな。そういう性欲的な欲っていうものはさ、誰しも持ち合わせているんじゃないかなって思うんだよね。だから、うーん、俺、性欲がなくなった時って、なんか、人間、人間というか生き物として、なかなかに末期なんじゃないかなっていうことは、常日頃ね、思ってたりするんだよね。その、生きるために食べるとか、疲れた体を癒すために寝るっていうことと同じように、性欲っていう欲がやっぱりなくなってきた時って、案外なかなかね、生き物としては末期なんではないかなって思うんで。だから俺はセックスレスって、夫婦においては、割と、そんなに悪いことではないかなっていう思いがね、あったりしたの。で、このドラマを見ててさ、思うのが、一つこのドラマで描かれていたっていうのは、子作りでのセックスっていうのがまずあるんだよね。で、俺自身もやっぱりこういうね、その、子供を作るためのセックスっていうのは経験があって、このエータの気持ちってなんかすげえわかるんだよね。要はその、ね、子供ができやすいものが、例えば一週間後とかね、三日後には来るから、その時に早く入ってきてねとかね、そういうものを、要は先を決められてしまうっていうさ、恐怖みたいなものが、あるんだよ。俺はあったんだよね。なんか、その、いや、一週間後とか三日後に、子作りのためにセックスしないといけないのかっていうのって、うん、なんかね、負担だったんで、そういうふうになんか計画を持って、する行為ではなかったからさ、それまでのセックスってね、本当に、性欲の赴くままというものもあったしもう単純に本当にね気持ちの高ぶりがあってそういうふうになるっていうさものがあってのものだから性欲ってなんか計画してやるものではないっていうねものが大前提としてあるからさだから3日後にとか1週間後にっていうふうに決められることってものすごくなんかね、負担に感じてたし、なんか恐怖にね、なるっていうものがあったりはしたんだよね。で、それが今回のね、このドラマの中でもさ、エイタはそういう負担から、こう逃げるようにね、奥さんであるナオトの約束をこう破ってみたりとか、島には自分は ED なんだよとかね言い始めたりとかしてね要は逃げ場を作っていくっていうさことをしてたりもしてこのエータの感情はね嫌なんかわかるわと思ってだからなんだろうなきっとその女性側の視点と男側のさ思いみたいなものってうんまあ一致するものもあればもう全然トンチン感のお前に言ってることわからないっていうねこともあるとは思うんだけど、うーんなかなかその子供を作るためのセックスっていう風になった時にさ、なんかね、セックスっていうさ行為そのものがね、途端に重くなるんだよね。で、よくさ、言うのがまあ今回の第一話目で、描かれていたのが、まあそういうその、夫であるね、栄太の気持ちをさ、こう、高ぶらせるために、こう、普段とは違う髪型にしたり、服を着てみたり、下着をね、着てみたりっていうものが描かれてたりもして、まあよく聞くじゃん。その旦那さんをその気にさせる方法っていうのは、普段とは違う下着を着けたらいいですよとか、ね、ちょっとこうムーディーでエロティックな雰囲気をね演出したらいいですよとかって言うんだけどあれはね前やかしだよ本当にどんなにね色っぽい下着をつけてたりどんなにねじゃあすげえ俺がコスプレ好きでさ「いやセーラームーンでしたいわ」とかさだったとしたらさそういう服を着てね待ち構えていたら、じゃあ盛り上がれるかっていうと、無理なんだよ。家で、同じ一つ屋根の下で住んでいる限りはね、もうなんか、違うんだね。もう家族とか仲間とか、そういうものになっていくらさ、要はその側だけ変えたとしてもね、そのいつもん、いつも一緒に住んでる空間で、そういうその外的な変化をしたとしてもさ、盛り上がれないんだよ、全く。だからね、あの下着を変えるとか服を変えるとかっていうのは、正直ね、そんなに効果はないよ。残念ながら。ねそういう変化をさ、ねえ、奥さんが頑張ってやって、それを旦那が全然こう受け入れない、気づかないって言ったらさ、またなんか、揉めていくじゃん。なんで私のこと見てくれないのみたいなね。ことにもなりがねないから。だったら、ああいう努力は、俺は、全然ね、効果がもうないわけだから、やらない方がね、いいと思う。それよりも、この第1話目のさ、割と冒頭部分にあったようなね、不意にということをね、なんなら演出したりね、仕掛けたりする方がいいと思う。何かっていうと、第1話の冒頭で、なんか花見かなんか行ったのかなそうしたら突然雨が降ってきて、二人ともびしょ濡れになったんで、で、びしょ濡れで家に帰って、玄関でこうお互いにね、体を拭くっていうシーンが、こう、俺はなんかあそこにちょっとね、エロスを感じたりもして、まあそういう見せ方を知ってるだろうなとも思ったしね、まあそのままなんか二人でね、こう、そういう描写にね、う、行くのかなと思ったら、そうはいかなかったっていうね。もう、あそこで、ああ、この二人は、もう完全にレスなんだなっていうものを、もうあの第一話目の冒頭でさ、見せているっていうね、ものがあったりはしたんだけど、でも、ああいうその、不意にっていうことって、案外ね、あのー、スイッチが入るんだよ。男は。ああいうなんか、お互いにびしょびしょに濡れてしまって、服がねピタッと張り付いている様子とか、あと一応までエータがなんかドラマかなんかで一緒に見ててね、そういうセックスのさ、シーンみたいなものがあった時に、不意になんかムラっときてね、彼女にも襲いかかるっていうさ、ああいうシーンがあったりもしたんだけど、なんかね、不意に入るスイッチってあるんで、その不意に入るスイッチっていうものってさ、綿密に計画されたものではなくて、本当にイレギュラーで入ってくる。飛び込んできた時にスイッチがね、入るんで。だからああいう突然雨に濡れてさ、不意にね、雨が降ってお互いにこうびしょ濡れで、ねえ、ああいう姿で玄関で抱き合うとかさ、ああいうものもなんかね、スイッチが入る一つにあるしさ、まあちょっとムラッとした映画とかね、ああいうちょっと色っぽいような映画ってあるじゃん。ああいうものを一緒に見ていたりして、ムラっと来てとかね。あと、よく俺、あるのはあ、よくあるというか、俺ね、あの、セックスレスの時に、一番結局効果があるっていうのはさ、場所を変えるっていうことだと思うんで、旅行に行くとか、まあ、二人で食事をしたり飲みに行ったりして、いや、今日はちょっと家に帰んないでホテルに行こうかとかね、そういうことでもいいんだけど、この場所を変えるっていうのがね、一番大きいよ。効果としては大きかったりした。だから、やっぱりいつも一緒に住んでいる部屋で、どんなになんかね、そういう雰囲気を出したとしても、なかなかスイッチってね、入りにくいんだよね。それを一番効果的にできるのが、やっぱり場所を変えるっていうことがね、大きかったりした。で、特にね、旅行なんかで言うと、もう遠ければ遠いほどいいよ。<笑>家から遠いのと比例するように、なんかムラムラしてくるね、ものはビューンってね、上がっていく。だから海外とか行くと、もうすんごいもうなんか元気だったもん。なんかいろいろ元気だと思う。多分ね、海外とかだと、もう二人でなんとか、様々にね、困難があった時に、もう乗り越えるしかないわけじゃん、二人でしか。だから、そういうなんかお互いを必要とする、その何、何密度感密着感みたいなものが、ものすごい海外の場合って、高まるんだよね。だからね、海外旅行とか、いいよ。家の近所じゃダメ。あの今日はちょっとスーパー銭湯で止まっちゃいましょうかっていうぐらいじゃダメ家から車でなんか10分走らせたスーパー銭湯で今日は止まっちゃいましょうかっていうのはあまりにもちょっと日常すぎてねそれじゃダメなんだよねだからまあ場所を変えるっていうのがね一番ねセックスレスにおいてはいいよねだからこの「あなたがしてくれなくても」っていうタイトルがさまあ、なかなかに思わせぶりだし、キャッチーでうまいなっていうふうには思ったりはしたね。うん。ただ、こういう感じで描いていく不倫ドラマってあんま好きじゃないんだよね。その、セックスレスで他の人になんか求めるとかね。あとこういう不倫ドラマに多いのがさ、愛憎劇みたいなものだよね。その、えー、浮気された奥さんの方が、もうすごいなんか狂気に走るとか、また逆もあるよね旦、旦那さんの方がっていうものもあるんだけど、不倫ドラマの愛憎劇って、俺はあんまり好きじゃないんだよね。だから、うんまあこのあなたがしてくれなくてもは、もうなんか見ない。かな見,見ないというかもう1話でいいかなっていう感じはしてるかなまあよっぽどなんかまた話題にね上がってきたりまあ今でも割とね毎日毎日あの様々なネットニュースやあのトレンドみたいなものにさ上がってきたりはするから人気なドラマではあるしあと TVer のランキングなんかで見てるとこれ1位だったりもするぐらいね、見れ、見られているドラマでもあるからね、楽しまれているんだけど、あんまり俺のツボではなかったかな。ただなんか、このレスになっていく男の心情みたいなものはね、いや、ものすごいわかるわっていう。また同時に、多分女性は女性の方で同じような思いがあると思うんだね。女性視点で見た時にも、まあ、こういうい一つ一つの瑛太の,の行為によってね気持ちがこう冷めていく泣いていくっていうものがね同様にあるんじゃないかなと思ってそれぞれの,その女性視点男性視点でレスになっていくものを描いているからさお互いに男性が見ても女性が見ても楽しめる共感できるっていうねものがあるドラマじゃないかなって思いましたね。うん、そんな中にあってね、大当たりのドラマをね、見つけてしまいました。TVer でさ、まあ、いろいろ見てみようと思って。で、TVer って、俺あんまり TVer でさ、ドラマを見ることってなかったんだよね。自分で取りだめたレコーダーで見るっていうことが多かったりしたんだけど、あの、この前 TVer でドラマ見てみようと思うと TVer ってすごい進化してるのね一番なんかいいなと思ったのがドラマをさまあ1話から3話とか放送しているやつがあってその1話から3話目までを10分ぐらいのさダイジェストにしてまとめてくれてるんだよねあれはすんごいいいなと思っただから全部見なくてもさ10分ぐらいの尺で一話から三話目ぐらいまではさ、簡単に把握できるんだよね。で、あれをきっかけに、じゃあ四話目以降見るとかさ、できるし、また一話目からね、見始めてみようっていう気にもなれたしさ、あの、まとめているのはね、ものすごくいいなっていうのと、あとね、やっぱり倍速視聴ができるというのがね、大きい。あの、ファイヤースティックとか、Google の TVer のアプリだと多分できないんだよね。パソコンとかスマホとかタブレットのアプリで見る分には倍速視聴っていうか最高が 1.75 倍速だったかな。その倍速視聴ができるんだよね。だから、あんまりその、ね、じっくり見てみようっていう感じではないからさ、極力そういうような倍速視聴で見たいなと思って、で、パソコンで見始めたりしたんで、その中にあったね、当たりのドラマがあった。それがね、日曜の夜ぐらいはっていうね、テレビ朝日なんだよね。これに驚いた。これね、面白かった。<笑>すんげえ面白かった。えー、っとね、出ているのが、まあ主人公となる女の子が3人いるんだよね。正の7。というね、女の子。と、まあ、これは、あの、女優のね、名前、清野菜あと、岸井ゆきの。あと、ぬくみめるっていうね、この三人の女の子、なんだよね。ぬくみめるっていうんだ。すごい名前だね。この三人の女の子が、主人公のドラマなんだけど、要はこの三人の女の子は同世代だと思うんだけど、共通しているのがさ、まあ、ラジオなんだよね。エレキコミックのラジオを3人とも聞いていて、それでこの3人がつながっていくっていうね、ストーリーになってたりするんだよ。ただこの3人の女の子たちって、それぞれにこう家庭にいろんな事情があったりしてね、この一番まあ主人公となるのかな、清の菜彼女の家はさ、お母さんが枠く意味なんだけど、あの階段から落ちてしまってね、車椅子の生活なんだよね。で、このぬくみめるという彼女の家はお母さんが宮本信子なんだよ。いや、宮本信子出てるんだと思って。この人もうまいからね、演技がめちゃくちゃうまいからね。まあ、田舎でこのおばあちゃんとね、二人暮らしでっていうものがあって、この宮本信子がさ、まあなんかご近所をさ、いつもなんか双眼鏡で覗いているというね、おばあちゃんなの。で、もう一人のこの岸幸のという、彼女はまあタクシーの運転手をしてるんだけど、また家庭にね、いろいろ事情があるというもののようで、要はなかなかこの日常が、を満たされていないというか、まあ日常が退屈なんだよね。なんかある種こう、様々な楽しみや娯楽や未来みたいなものを諦めている三人という感じなんだね。要は毎,毎日がもう退屈。毎日がもうハッピーじゃないというね。この三人。なんだね。で、この三人が、このエリキコミックのね、ラジオで、まあなんかバスでツアーに行くみたいな旅行に行くっていうね、そういう企画があって、で、そのバスのね、ツアーでこの3人が出会うというストーリーなんだけど、あの、何気なく見たのが、まあ一番は、一つはやっぱりラジオっていうのが、あの、正直大きかったりした。まあこういうふうに自分自身も配信をしてるからさ、まあなんかこういうラジオで、まあ、こういうふうに人が繋がったり、こういうイベントがあって、みんなでね、そういうリスナーの人たちとリアルで繋がっていくとかね、イベントがあるっていうのは、あいいなってね、思ったりもしながら見てて、このラジオで繋がってるっていうところが、なんかいいなっていうふうに思ったのが一つと、もう一つはね、まあ、第1話目、第2話目までなんだけど、この3人が3人ともさ、なかなかになんか幸せじゃないんだよね。この感じが今の自分ともさ、リンクしてるところがあって、妙になんか共感してしまったりしたんで、ちょうどこの間さ、親戚の杏ちゃんと話をしてて、まあその杏ちゃんはまあ今の政治とかね、ようすごい憂いてるんだよね。だからいきなり開雇一番さ、いや、この間のあの岸田首相のととかかかかささはもうなななんかおかしくっっちゃってるよなとかさそんな話をし始めたりしたんで、で、俺はそれを聞いてて、うん、ふ、うん、ふ、うん、みたいな。まあ、よくその Twitter とかね、こういうネットにあふれている、こういう感じだよなって思いながら聞いてて、で、お前そういうのどう思うんだっていう風に聞かせたからさ。うん、まあ、俺は前にもちょっとこのね、配信の中でも、話したように、なんか遠くに石を投げてね、どうこう言うよりも、自分の身の回り半径10メートルでも、ね、20メートルでもさ、自分のその身近な人たちに目を向けて、そういう人たちと繋がったりね、コミュニケーション取ったり、こう、手を差し伸べてみたりっていうことこそがなんか大事だっていうふうに思うし、そんな遠くに石を投げてでも変わらないんだからだったら自分の身近にいる人にそういう風にっていう、まあ、そんな話をしたんだよでまあそういう話をしてる中でいやお前なかなかにつまんないねみたいな話をされてさでまあなんか世の中を諦めてんじゃないかみたいなね話をしてたりしたんだよねでもう、そんなにね、明るい未来って、うん、なかなか描けないからさ、今の自分自身はね。そうしたときに、結局その、お前がなかなかそういう明るい未来が見れないっていうのは、今が不幸だから見れないんだよっていうふうに言われたの。で、それはね、結構ハッとさせられて、自分自身はなんか不幸だと思ってないんだよね。まあまあなんか幸せだよなってむしろ日々ね思って過ごしていたりはするんだけどでも案外そういう思考になっていくっていうのはさ不幸であるのかもしんないなっていうふうに言われた時にそれはあるなと思ってだって自分がすげえハッピーウェイみたいなことであればさいや明日も楽しいし1年後も楽しいし3年後も楽しいしみたいなそんな思いで過ごせるようにも思うんだよね。だから、案外そういう明日が楽しいとか、2年後が楽しい、1年後が楽しいっていう風に思えないっていうのは、まあ今はやっぱりちょっと不幸なのかもしれないなって言われた時にさ、なんか腑に落ちてしまったんだよね。まあそんなようなタイミングもあって、この3人の女の子たちが、3人が3人ともね、なかなか今のこの、自分たちのその生活で満足していない、なかなかに不幸だと思いながら生きているっていう、この姿はね、すげえなんかシンクロしたんだよね。で、そういうものもあってこう引き込まれていって、見始めて、まあ1話目2話目までを見てたんだけど、あの、いいなと思うのが、この3人がさ、距離が近づいていく感じの、描き方が、割となんかゆっくりしているのがいいなと思って。まあ一話目でこの三人が出会って、まあ一見仲のいいね、友達になれたりはするんだけど、でも一回離れるんだよね。で、第二話目になって、もう一回この三人が再会して、よりね、こう仲を深めていくっていう描き方をしてて、要は見ず知らずの三人が集まるようなドラマってさ、割と第一話目のさ、なんかもう序盤とかね、中盤あたりで、妙に三人がね、意気投合したってさ、ハッピーウェイでなんか頑張っていきましょうみたいな、そういう今までのドラマのノリって、やっぱりあったからさ、その意味ではこの三人の、こう、中がね、近づいていく様子を1話、一話二話、この二話っていう時間をかけて描いているっていうところが、一ついいなと思って。まあこの二話目でさ、もう二話目放送してるからね、まあネタ話をしてしまうんだけど、この三人が、このエレキコミックのさ、バスツアーで俺エ、エレキテルって言ってたかもんしれない。エレキテルはまた違うお笑いの、あれだね。エレキコミックのこのバスツアーで、三人がさ、宝くじを買ったんだよね。一枚ずつ買ったの。で、その宝くじが当たったんだよ。しかも一等が当たったんだよ。もうドラマでしかないっていうね。で、この一等を当たって、一枚だからさ、三千万が当たったんだよね。で、この、生の七、彼女が持っていた宝くじが当たって、で、もともとこの三人がさ、まあ冗談半分でね、当たったらみんなでは山分けしようねって言ってた。その約束を守るために、もう一回この三人が集まるであろう、このね、エディコミックのバスツアーには参戦したというさ、ところがまあ第二話目だったりしたんだけど、要はこの当たった三千万を、三人で山分けしてっていうところが、まあ第三話目にね、繋がっていく話になってるんだよ。で、そう考えるとさ、結局幸せって金なんかっていうところなんだよね。この第二話目においてはね、多分、まあ結局幸せって金でどうにもなるよっていう言い方にはしないんだろうなっていうふうには思うんだけど、でも幸せのきっかけにあるのは案外お金っていうのはさ、ものすごく俺は理にかなってるし、一番、まあ単純明カネは解決策でもあるなって思うんだよね。要はそのお金がなくても幸せに過ごす方法って、いろんな本があったりとか、いろんなそのインフルエンサー的なね、人が発信していたりもするんだけど、でもね、これだけ俗物にまみれている、今のね、この現代において、お金を持たないでも幸せになれるみたいな発想って、あ一つはなんかもう諦めているか、それとももうよう達観しているかっていうね、二つの思いぐらいしかなくて、案外俺を諦めた結果、そういう場所に行き着いたっていう人の方が、はるかに多いんじゃないかなっていうふうに思うんで。だからああいうなんか前澤さんがさ、金のばらまきをしてるっていうのは、あれはいろんなその見方があるんだけど、でも案外その、人を幸せにするきっかけがね、お金にあるとするならばさ、あの前澤さんのああいうやっていることって、俺は案外、うーん、まあ、正しきかどうかわかんないよね。まあ、社会的な実験っていうね、側面もあるからさ。でも、ああいう試みっていうのは、俺はなんか面白いなっていうふうに思ってね、見てたりはするんだよね。まあ、その検証がね、これからなされていくと思うからさ。あともう一つ、あの、ひろゆきがね、よく口にしてるのが、まあ、なかなかね、生活できなければ生活保護を申請したらいいとかさ、そういう話も。してるんだけど、結局その生活の安定とかね、気持ちの安定っていうのは、案外そういうお金によってね、安定したり、またなんか新たなスタートが切れるっていうことは、実際にあるよなっていうふうに思いながら見てて、まあ今回のこの日曜の夜ぐらいはっていうのがさ、まあそのね、これからどういうふうになっていくかっていうのはあるんだけど、もうなんか、普段の自分の未来や生活を諦めている三人が、この宝くじにね、当たったことで、どんな風にこう変わっていくのかっていうね、それをこう見ていきたいなと思うね、面白いドラマだったりしましたね。でね、いや、面白いなと思って、見たらね、脚本が、小型義和なんだよ。それは、まあ面白くなるわっていう。岡田義和って、えっ、ー、と、若者の全てとかさ、あと、ドクとかね、俺が大好きなビーチボーイズとかさ、あとアンティークとかね、あそこら辺を書いた脚本家なんだよね。だから、あそうか、と思いながらね、納得はしたんだけど、もう一つね、俺大きかったのは、これさテレ朝なんだよね。これが一番驚いたわな。うん、なんか俺、前にもちょっと話したけど、テレ朝のドラマって、入りやすい、分かりやすさとかね、完全懲悪的なものがあるっていうのかな。要は、その、どのドラマを見ても、そのドラマに奥深さがないっていうのが、テレ朝のドラマの良さでもあり、えー、退屈さでもあるっていう風にね、思ってたりも。したからさ、俺テレ朝のドラマって本当に見ないんだよね。でもこの日曜の夜ぐらいはってテレ朝なんだよね、なんとね。それが一番驚いた。えっとね、ちなみに毎週日曜の夜10時ですね、放送してたりして、えー、今日だね、日が変わって今日5月の14日、第3話目へのね、放送になるんだけど。で、これでやっぱり俺重なるのはさ、あれなんだよな、あの、彼女たちの時代ってあったじゃん。えー、っと、ふかっちゃんとか水野美紀、中山忍とかさ、出ていたドラマ。あれを思い出すんだけど、くしくもさ、この彼女たちの時代って、やっぱり岡田作品なんだよね。だから多分俺はこの彼女たちの時代を今の時代にこうね持ってきてやりたがいいっていうものが日曜の夜ぐらいはっていうねドラマなんじゃないかなって思ったりしたね。彼女たちの時代もすげえ面白かったりしたからね。だからこの彼女たちの時代を見ていた人は楽しめるんじゃないかな。日曜の夜ぐらいは。とかね。あと、まあ、純粋にその岡田作品が好きな人はね、いや、なかなかにはまれるドラマだと思いました。本当にね、いいよ。本当に。俺、この聖の七っていう彼女って、なんかね、見たことあるけど、ね、こんだけじっくりと見たっていうのはすげえ初めてだったりもするから、いい女優さんだね。あと、この岸雪のというね、彼女もいいし、あともう一人のこの名前がなかなか覚えられない。ぬくみメルっていうね。彼女は何なんだろうこのぬくみメルっていう彼女は。元、ポップティンとかのモデルか、キャンキャンの専属モデルなんだ。あとね、このドラマって脇を固める婦人がめちゃくちゃいいよね。枠井恵美でしょで、宮本信子でしょあと、この、岡山まあ、ね。彼はいい、なんて言うんだろうな。名脇役になっていくんじゃないかなっていう感じがすごくあるね。あと、おみちゃんも出てたね。おみとしのりとかも、父親役でさ、出てたりしたんだけど、すんげえ、やっぱり、いい感じだねうーん。このドラマはね、いや、俺はすごい。面白かった。ツボだったりしましたね。楽しみ。うん。今回のは、この日曜の夜ぐらいはと、あとラストマンか、福山正ともね、あれも毎週なんか見てたりもして、楽しめてたりしますね。まあやっぱりドラマはさ、今 TVer で見るっていう人が本当に増えてね、でまた改めてこう TVer を見るとさ、ああいう風にその10分でコンパクトにまとめてくれているとかね。制作のその舞台裏みたいなものを配信しているとかさ。要はその見たくなるような試みや仕掛けっていうのがすんごいされてるんだね。だからああいう各局のなんか番宣でさ、ワイドショーとかさ、バラエティに出てきて、いや、ドラマ何時からやってますっていう、ああいうなんか意味が一見もう全くないような、ああいう番宣よりもね、こういう TVer でその面白さをね、解説しているとか、出演している人たちのトークが聞けるとかさ、そういうものの方が圧倒的になんか、ドラマを見たいっていう動線にはなり得るよな、っていうことをね、思ったりしたね。うん。だから、もうドラマに関しては視聴率って、まあドラマに限らずバラエティもそうなんで、松本の中井もそうなんだけど、いわゆるもうなんか、あの、テレビの視聴率って、まあ、一つの指標にはなるけ、なるかもしんないけど、昔ほどのさ、なんか視聴率がどうしたこうしたっていうほどの力って、この TVer の登録者数とかね、再生数とか、そっちのトレンドの方が今はものすごくね、合ってるんじゃないかなって思ったりしたね。日曜の夜ぐらいはね、めちゃくちゃいいな。面白い。何よりもテレ朝っていうことにね、再度言うけど、驚いた。なんかいつものことなんだけど、話してたらね、楽しくなってきたなあとね、そうだなあのさ、タヌカなんていう配信者がいるんだゲーム配信者がいて、最近だと男は、あ背が低い男は、なんかどうしたこうしたっていうことで炎上してさ、なんかツイッチかなんかがね、マンされてしまって配信できないとかね、そういうものが話題になってたりもして、どっかのゲームチームがなんか所属してたのかなそれでなんか辞めたとか辞めないとかっていうので、話題になっていたさ、このタヌカナっていうさ、ゲーム配信者の女の子がいるんだけど、たまたまさ、YouTube で彼女の切り抜きがレコメンドされて見てみたりしたんだけど、あの、面白いね。すごい。たるかな。侮れないと思った。相当、相当面白いよ。うん。俺全然知らなくてさ、その話題だけは知ってたりしたんだけど、見たことか、一度もなかったからさ、その切り抜き動画で彼女が話しているものを、いくつかね、アップされてたのを見たんだけど、すごい面白いね。いわゆる、あの、まあ割とその、昔のニコ生とかね、ああいうところにいた女性配信者な感じ。だから俺にとっては懐かしい感じだね。まあすごい、なんていうの、強いね。発言が強いというのかな。割といろんなものに切り込んでいくっていうね、感じもあったりもするし、まあ自分のその考え方みたいなものをしっかりと持っているし、口は立つしね。うんなんか、まあ、顔出しをして配信をしているんだけど、そういうなんか、まあ、ビジュアル的なものとかね、そういうものも含めて、いや、これを確かになんか人気になるのはなんかわかるなと思った。まあ、確かに炎上するようなね、発言っていうものは、あ,あったかもしんないけど、それって、まあ、今のこういうね、様々なコンプラとかそういう波にはなかなかはまらないというね、感じがあるね。ただ、まあ昔からニコのマトがね、ああいうものを見ていた人からすると、いやすんげえ、いや歯に衣着せるみたいなところはね、面白いなっていう配信者だったりしますね。まあ今どこの配信してるのかはね、ちょっとわからないけれど、まあ彼女はゲームをやっていて、そのゲームをやっている配信は、あんまり俺は見る気はしないんだけどね。彼女がなんかどっかで雑談をしてたりとか、ああいう切り抜きでもいいんだけど、やってたりしたらね、ちょっと見てみたいなって思った。その意味でね、ちょうどこの間、先週かなんかさ、すげえ俺昔から見ている配信者の人、ニコ生時代から見ている配信者の、えー、女の子ばっかなんで、<笑>女の子ばっかでね、見てるんじゃないかっていうね。ととのつまりお前もそうなのかっていうことかもしんないけど、たまたまさ、もうニコ生時代から見ている配信者ってもう今ニコ生でやっていなくて、みんないろんなところで配信してるんだよね。その三人の女の子が、同じような時間にさ、配信をね、し始めたの。一人はツイッチで、一人は FC2 で、一人はニコ生だったかな。同じ時間帯によく見ていたその女性配信者が重なったんだよね。んで、もう大忙しでさ、<笑>窓ね、3層にして見てたりしたんだけど、やっぱさ、面白いな。あーまあ今、最近出ている配信者の人でもね、こういうタヌカナみたいな面白い配信者って多分いるとは思うんだけど、でも今のこういう配信している人って、一番先にさ、もう全員が全員お金なんだよね。配信が好きというよりも、金を稼ぎたいっていうさ、配信者ばっかで、特に女の子の配信者って、金を稼ぎたいからさ、いやなんか胸を強調してみたりとかね、なんかこう可愛く見せたりとかさ、してる配信で、話とかさ、クソの面白くもないんだよ。もう聞いててね、もう秒で、閉じたくなるっていうね、配信者がもう圧倒的なんだよ。だからもう全然ね、最近って、その新しい、そういう、特にね、女の子の配信って、もう見ないし、探す気にもなれないんだよね。たださ、昔のニコ生時代からやっている配信者の人たちって、男も女もそうなんだけど、純粋に配信が好きな人が多いんだよね。で、その配信が好きで残っている人たちだからさ、ああいうそのお金がどうこうとかね、しない時代で、やっぱりそこで人気になっていた配信者って、みんながみんな、まあ面白い。もう個性爆発しているっていう人がさ、あまりにも多いからね、やっぱりこの時代に出てきた配信者って、未だ残っている人って、本当に強いよなって思ったりは、するんだよね。でさ、俺思い返してみると、昔って、まあ、女の子の配信ばっかり<笑>、よく見てたなと思って。あの、ニコ生ばっかり見てたりしたからさ、昔って本当にいっぱいいたんだよ。なかなか、ちょっとね、行っちゃってるっていう女の子がいっぱいいて、俺ね、よく見てたのはね、女の子の配信で一番最初にハマったのはね、あの、し、知らないと思うのは、けどりっていう女の子がいたんだよ。北海道かなんかに住んでいる子で、きっかけは踊ってみたかなんかで知ったのかな。で、その彼女がニコ生をね、やっているっていうのを知って、で、聞き始めたりしたんだよ。で、彼女はね、まあ声がすごい特徴的なんだよね。ちょっと、ハスキーっぽいような声で、で、やっぱり音楽が好きな、彼女でね、俺は彼女の配信でこのバンクバンドって初めて知ったりしたんだよね。で、また、リスナーとのね、やりとりとかもすごい楽しい番組で、一番最初は彼女の配信でハマったりしたかな。で、それから色々こう炎上芸がね、話題になっていくっていうものがあって、エリリカっていうね、あの、AV 作品に出たりとか、今はもうそういうもの,ものには出てなくて中国で、もうなんか有名インフルエンサーみたいな感じでさ、生活をしているエリリカとかね、よく見てたりしましたね。彼女の登場も衝撃的だったりしたね。うん。彼女はね、いわゆるエモいんだよ。ものすごく。あのー、やっぱりなんか有名になっていくよなっていうものが、もう最初の頃からあった。まあ,あの、そういう雰囲気がすごい、あったたりしたねうん彼女の配信もめちゃくちゃ面白かった。で、演廊芸がね、彼女も好きでさ、もう彼の家の中でさ、ロケット花火バンバンバンバン飛ばしてね、あの消防車がもう何台も来てしまってさ、もう大炎上したっていうね、ものがあったりもしたしまた、あの、時々やるのがさ、スマタギターって言って、スマタでさ、エレキギターにまたがって、こすりつけてるんだよ、自分のあそこ。で、それを配信してんの。で、それをさ、後になって彼女がね、話していたのが、あのスマタギターって、もう血だらけになるんだって。で、あのスマタギターの配信をした後は、すぐに産婦人科に行って治療してもらわないとダメだったっていうのはね、話してたりもして、要はそこまでのことをまあ見ている人を楽しませるためにやるんだろうね。そういうエリリカとかね。あとエミっていう彼女がいて、彼女の配信も面白かったね。一番最初に見たのがね、なんか実家から脱出するんだみたいな配信をしてたの。で、当時ってあんまりその外配信で珍しくて、彼女がね、ちょうど上京するとき、新幹線かなんかの中でさ、配信を始めたんだよ。で、新幹線の中で、暴れてるんだよね。そういう配信をしてたりとか、あと一番笑ったのが、あの、スタンガンあるじゃん。<笑>あれ、あれを試しますっていう配信をしてたの。で、自分自身にさ、腹がなんかに、スタンガン当てて、ビビっていって、気絶するまでをね、配信してるっていうね、やっぱりまあ当時はキチガイ配信って言われてたりはしたんだけど、見てたりしましたね。いや、面白い。あとまあ今や、えー、ASMR 配信でね、もう、億を稼ぐと言われているね、誠っていう、いわゆる可愛い系の声のね、女の子がいたんで、まあ今やもういい大人の女性になっているとは思うんだけど、彼女もやっぱり面白かったね。声が可愛いんだけど、ものすごくね、まあタヌカナと同じような、もう歯に衣着せぬっていうね、感じの女の子で、トークがね、顔出しは一切してないんだよ。でもその声の可愛らしさと、トークの面白さで、もうやっぱり人気なんだよね。一時代を築いたという。まあ今でも人気のね、配信者ではあるんだけど、このね、誠っていう女の子の配信者で一番衝撃なのは、寝ゲロ事件っていうのがあったんだよ。両は酒飲みすぎて、飲んでいる最中も配信してたの。で、配信をしきらないままあ、多分机の上でツープして寝てしまったんだよね。で、いびき書いてるようなね、ものもずっとオンエアされてるの。で、寝てんのかなと思ったら、途中からさ、クポッ、クポって、クポッって言い始めたの。で、クポッって言い始めたら、レロレロレロレロレロ,レロって、吐いてる音が配信されたっていうね、ネギロ事件っていうのがあって、あれは衝撃的だった。いつもさ、可愛らしい声でね、配信をして、まあ、歯に生ぬ着せぬとはいえさ、ねえ、可愛い感じの配信を<笑>してた彼女がさ、ネゲロのさ、音をね、配信しているっていう、もう全部が配信に乗っかったからね。で、それをいろいろ、なんか、動画化されてさ、イコをかけられたりとかさ、いろんなマット動画みたいなものも作られたりもしてね。面白かったりはしたね。まあ、こういうんな配信者は、なんか、いい意味で配信を楽しんでいたし、配信に、すごい自分をかけていたしね。なんかそこに配信をすることで未来がというよりは自分が楽しいからとか、聞いている人、見ている人を楽しませたいからとかね。純粋ななんかそういう思いがあってね。配信をしてたなと思って。んで、それは男の配信者の人もそうでさ、そういうものに溢れていたなって。ちょっと懐かしくなりましたね。タヌカラの配信を見ててね。その感じを思い出したりもした。あと、あの、配信で言うとね、やっぱり、あの、うなちゃんまんって言ってさ、あのー、亡くなってしまったんだね。ちょうど一週間ぐらい前かな。突然なんかうなちゃんまんが話題になってさ、配信、いつもね、俺が見ている配信者の人の間でも、いや、うなちゃんまん死んだぞみたいなコメントが流れ始めて、で、どうもそれが本当らしいということでさ、まあ、いろんな、話がね、その時に出てきたりはしたんだよね。要はその、亡くなってから20日間ぐらい、まあ自宅にね、放置されたままで、もうなかなかな、その遺体がね、傷んだ状態で発見されて、大変だったみたいなものがあったりとかしてね。まあそれも今、ね、本当なのかっていうものがさ、未だこういろんなね、噂が噂を呼んでっていうものはあるんだけど、ただまあそのうなちゃんマンが亡くなったっていうのはどうも本当らしいということでさ。で、いやなかなかちょっとね、ショックだったりしたね。まあうなちゃんマンの配信って、俺は立川のプリマベーラっていうさ、マンションから、なかなかにいい感じのマンションでね、配信していた時代から見ててさ。まあブルドック、フレンチブルの部長っていうね、ブルと一緒に、配信をしているという感じで、まあ、ニコ生のご意見版的な感じだったりしたんだよ。でも、晩年は、大阪に引っ越して、まあ、なかなかにこう、生活に困るほどね、困窮しているというものがあったり、また、脳梗塞の兆候なのかも、言葉が出ないんだよね。で、そういう状態ながらも配信をしてたりもして、最近は俺あんまり見てなかったりしたんだよ。ただ YouTube でさ、まとめ動画みたいなものがあったりとかね、編集されているものがあって、それだけはまあ見てたりはしたからさ、今どういう状況かっていうのを把握してたりはしたんだけど、でもあのうなちゃんマンがね、そういう風に亡くなってしまって、まあ20日間ね、その遺体も発見されずに一人でその部屋にずっとね、いたっていうのがもし本当だとしたらさ、いやあまりにもなんか、切ないなっていうふうに思って、なんか自分自身もなんか傍観者だったかなとかね、そんなことを思ったりもしてさ、ちょっとあまりにもね、こういうさ、ニコ生での雑談界隈でね、俺がかつて見てきた人たちがさ、次々にこう亡くなっていくんだね。それがここなんか2、3年あまりにも続きすぎてね、うちょっと寂しい限りだなと思って。で、で、俺自身がやっぱりこういうユーザーの配信を見て、なんだかんだ大きく影響を受けたのって、やっぱりうなちゃんマンだったりするんだよね、振り返ってみるとね。うなちゃんマンの雑談が好きでさ、だから雑談を好きになったり、今こうやって自分自身が雑談でね、配信しているっていうのも、やっぱりあのね、彼の影響ってあるんだよね、その雑談の面白さをさ、毎日こう見せてくれていたりもしたからね。だから、案外こう大きくね、影響している人がそういう風になくなってしまうっていうのは、本当に寂しい限りでね、また、本当にエンターティナーだったりしたからね、まあ炎上系の配信者では、ある日さ、まあ、業、威力業務妨害かな楽しいぞ、楽しいぞ、配信されたらネタになるみたいですね、カニダンスが有名だったりとかね。あと、海外でも有名になったのは、あの、部長っていうフレンチブルがさ、うなちゃんまの脇の匂いを嗅いでね、失神していくっていうさ、あの動画がね、海外でもね、話題になったり。あと、衝撃は、まあ、マンションをバールでぶったたかれるっていうね、衝撃の、配信がね、あったりもして、懐かしいんだけど、まあ、大体見てきたもんな。うん。本当に、その、雑談の楽しさとか、またいろいろ、彼はね、幅広い趣味があったりもしたからね、いろんな趣味の話とか、またまあ、不可視も多い人だったりしたんだよ。ハったりがすごいっていうね、人でもあったりして、まあそういうものも、彼としては、見ている人を楽しめ、楽しませるね、一つの演出でありさ、キャラ作りをしてたりしたんじゃないかなとかね、思ったりはして。要はそういう人気配信者の人がさ、最後のこの晩年が、そういう風にね、生活に困るほど困窮していてね、しかもそういう風にね、脳の障害が出るほど言葉が出ないという状況のものでさ、配信していたとしても、見ている、俺も含めてね、リスナーっていうのは、そこにね、こう手を差し伸べなかったっていうのはさ、なんか、ただの傍観者でね、同じような感じで排除していたにすぎないよなとかね、なんかそういう思いもあったりもしてね、ちょっとうなちゃんマンの死というものは、俺はすごいね、考えさせられるものがあったり、したんだねだからまあこういうユーザー配信ってすごい手軽にできてさいろんな人が配信を始めたりしてまたそういう配信者の人にハマるっていうこともねあるんだけどああいうものもさやっぱり人と人との出会いと同じようにさやっぱり自分がすごいハマる配信者の人の人と出会った時ってあの極力なんかね見逃さないようにはしたいなって思うんだよね結局芸能人ではないからさもう気分次第でねもうやめたくなったらやめてしまうしまあいろいろそのね炎上したり見バレしたらねやめちゃうっていう人も多いからねだから本当にそういう自分がいいなとかね楽しめるなっていうそういう配信者の人と出会った時っていうのは、それは永遠ではないからね。やがてやっぱり終わりが来るからさ。そういう、刹那な時間っていうのはね、あのー、楽しみたいなとかね、思ったりは、改めてしたりしたな。まあ、配信ね、ユーザー配信は、好きだな。相変わらず好きだね。好きだし、やっぱり相変わらず雑談系の配信が好きで、そういうのばっかり、未だ見てたりするもんね。あんまり。だから、新たな雑談配信者っていうよりは、もうニコ生時代から見ている人未だ見続けているっていうね。もうこのいたってね、なんか冒険心がないというのがな、開拓心がないというね。ものがあるね。うーん。という感じかな。あと昨日あの LINE のお茶の方にもちょっとつぶやいたんだけど、あのさ、マッチっていう飲み物あるじゃん。あれは何なんだろう。清涼飲料制でね、いわゆるね。マッチってあの黄色い飲み物、オロナミン C みたいなさ、ああいう色した、あれがあって。俺さ、あのマッチのデザインって、いつ見てもさ、いやなんかダサいなと思ってたの。あのなんかロゴの感じとか、あの、水色と黄色の感じとかさ、またあれ、クリアなペットボトルに入ってるから、あの、マッチの黄色い色がね、全面に出てるんで。で、ああいう黄色い飲料って、例えばオロナミンシードがさ、えー、なんだっけ、なんかデカビタとかあるじゃん。ああいうものって、極力中のあの黄色い、なんていう、色って見せないんだよね。だから、中の飲料が見えないようなさ、瓶の色にしてたりとかね、ペットボトルの色にしてるんだけど、あのマッチって黄色を全面に出してるんで、で、あの黄色っていうまず色がさ、もう明らかになんか体に良さそうじゃないじゃん。全然。このさ、コンビニ行ったらもう炭酸飲料全然売っていないね、このご時世になってさ、お茶や水だって言われてる時代に、あの体に悪そうな黄色い色をね、全面に出している、あのなんかペットボトルの透明さとかさ、あのなんかパッケージのフィルムのね、淡いブルーとかさ、ローの感じとかさ、いやすげえデザインダサいなと思ってずっと見てたりしたの。で、あれさ、俺ずっと勘違いしてたのが、大塚製薬だと思ってたりしたんだよ。だから、ポカリスエットとかカロリーメイトとね、同じ会社だと思ってたの。だから、ポカリとかさ、カロリーメイトはさ、デザインにしろ CM にしろ、ものすごくいいもの作るじゃん。で、こういう会社がなんであのマッチだけこんなにもダサいんだろうってずっと思ってたら、マッチって違うんだね。マッチって大塚食品なんだよ。あの、ボンカレーとかね、作っている会社なの。だから、大塚食品と大塚製薬って違うんだよね。グループ会社ではあるんだけど、別企業なんだよね。それでね、腑に落ちた。だからマッチはダサいんだなと思った。あ,あいボンカレーとかさ、マッチとかね、ああいうものをやってるのは大塚食品。で、ポカリスエットとか、えー、カロリーメイトを販売しているのは大塚製薬というね、違いがあるというものをね、知りました。だからさ、マッチとかのさ、パッケージデザインとかさ、広告戦略とかさ、やらせてくれよ、俺に。本当に。も、もっといいものを作るわ。ねそんなこと思いました。ということでね、今日は、なんか、最初はなかなかげんなりね、始めたりしたんだけど、話し始めたらね、どんどんどんどん楽しくなってね、また、だらだらってね、長い時間話してしまいました。またね、こういうふうに配信を上げた時には、お付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いします。それではおやすみなさい